0: Латвийское радио «4» представляет Ток-шоу «Александр Студия» Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Это «Александр Студия». Продюсер программы Людмила Вавинская. Я пока выступаю в роли Александра Алексеева. Меня зовут Дмитрий Шандро. И сегодня мы поговорим о радио. Ввиду того, что буквально через считанные дни Латвийское радио 4 отпразднует 20-летие своего круглосуточного вещания. Сегодняшний гость – профессор Рижского университета имени Страдания, доктор наук в области информационных и коммуникационных наук, а также медиа-эксперт Сергей Круг. Сергей, доброе утро. Сергей? Да, да, Вот, доброе утро. Итак, да, вы утро. нашим слушателям больше известны как человек, который комментирует какие-то вопросы, связанные со средствами массовой информации. Ну, поскольку уж вы медиаэксперт. Но думаю, что очень многие не знают, что вы все-таки являетесь значительно более глубоким человеком для Латвийского радио 4 и начали работать здесь в 88-м году и, в общем-то, один из тех людей, благодаря которому появилась такая программа, как «Домская площадь».
1: Ну, в 86-м я начал работать, еще учился в университете, чуть, чуть быстрее, сначала вне штата, потом в штате, ну да, проработал несколько лет на радио, на латвийском радио.
0: Вот если оглянуться назад вот в те далекие годы, конец 80-х, начало 90-х, какой вообще была работа журналистов? Насколько я помню, с компьютерными технологиями и всевозможными интернет-ресурсами было прямо, скажем, не очень. То есть процесс получения информации был совершенно несопоставим с тем, что мы имеем сейчас.
1: Да, работали в аналоговом режиме, то есть записывали на пленку, на диктофон, кассетный маленький, ленточный. Макетафон потом все это копировали на большой магнитофон, на большую ленту монтировали, или с ножницами потом клеили ленту, или электронно сразу же были такие возможности. Вот эта техника, которая существовала много десятилетий, то есть как немцы изобрели это вот еще в конце 30-х годов магнитную запись, вот так она существовала до где-то середины 90-х годов. Так что, да, источников этой информации было мало, но агентство «Лето», «Телетайп» стоял, скрочил все время, громыхал. И, ну, и телефонные звонки, и встречи, хотя тогда мы в эфир не давали телефонные звонки из-за качества телефонной связи. То есть требования качества были очень высокие, все это прослушивалось, и... Технический контроль существовал, так что малейший шорох или какие-то какие-то шумы на записи интервью, допустим, все это потом разбиралось, так что да, требования качества были очень высоки.
0: Вот если мы вернемся именно к получению информации, ведь количество источников было значительно меньшим, ну, ввиду того, что как минимум нагуглить ничего было невозможно. Существовали какие-то официальные агентства, которые предоставляли какую-то информацию. Вот нужна ли в каком-то информационном пространстве вообще цензура? Я сейчас не говорю о той цензуре, которая приписывается тоталитарным режимом, а в принципе некий контроль за тем, что печатают или говорят в СМИ.
1: Ну, кроме... Сейчас мы привыкли к официальным источникам информации. И так Даже в советское время, кстати, было требование еще обычных людей пускать в эфир. Это и регулировалось в том числе и гонорарной политикой. То есть сам журналист -то не мог делать все передачи подряд какой-то... 60% гонорара нужно было, можно было выплатить только людям, работающим внештатные или какие-то, как это теперь называется, стрингеры или независимые продюсеры, они же тогда существовали. То есть, ну, в основном это были люди, получившие журналисты, гуманитарное образование, работали или учителями или еще где-нибудь, и подрабатывали на радио, делая передачи. То есть требования, чтобы звучали голоса обычных людей, а не только официальных лиц, они тогда существовали. Ну и источник информации, откуда мы добывали, это не только какие-то официальные партийные, скажем, указивки, но и сеть вот этих нештатных корреспондентов, просто знакомые люди, с которыми разговаривали, что-то узнавали, вот так и формулировали проблемы, о которых потом делали передачи.
0: Но ведь бытует мнение, что вот эти вот простые люди были вовсе непростыми людьми.
1: Ну, нет
0: же, ну как непростыми? Ну, это же... Э,
1: на радио это ты не спрячешь, может, в газете можно, да, сам написал текст, написал, что там э, какого-нибудь Ивана Петровича от завода снес, репроентурировал, на радио, уже звучит голос и по интонации, и по манере речи все это можно понять, ну, то есть проще, конечно, было взять магнитофон и сбегать куда-нибудь официально учреждение и проинтурировать там начальника какого-нибудь директора завода, но можно было идти и что называется в народ делать репортаж, это называется жанром репортажа. И журналисты были мотивированы это делать, потому что за репортажи платили больше, чем просто за интервью. Поэтому ну, есть... существовали и.
0: Да. Мнение, что вы приезжаете условно на завод имени Попова, и вам говорят, вот у Сергея Ивановича на интервью взять можно, а у Игоря Игнатьевича ни в коем случае, потому что он человек ненадежный.
1: Ну, про... в моей практике такого не было. Просто тогда уж подыскиваешь людей, кто умеет складно говорить, у кого есть что сказать, у кого нет но про надежность, но в моей практике такого не было.
0: Нынешний информационный мир при доступности огромного количества информации стремится ужать ее до состояния, ну, буквально клика. И нынешнее поколение молодежи не хочет и не умеет удерживать свое внимание больше практически ну, минутного ролика. То есть, с одной стороны, им доступны чуть ли не все знания мира, но их никто не использует. Вот что вы об этом думаете?
1: Ну, и Домская площадь была... Возможно, на латвийском радио, по крайней мере, первым шагом к этому. Потому что мы уже как раз и сократили объем вот этих записей, звучащих в Сирии, Если до того стандартная передача латвийского радио была 10 минут, 15 минут. Ну, были по 30 минут радиожурналы. Мы уже пошли на сокращение. Короткие сюжеты утром. Три-четыре минуты. Это, кстати, журналистам тоже некоторым было очень трудно к этому перейти к такому формату короткому. Ну да, ну и практика слушания, то есть идеальная коммуникация, она такая, что очень много энергии Нужно уложить человека для того, чтобы внимательно прослушать передачу. Да, это внимание, оно не стабильно. И больше там, ну, разные подсчеты были. Психологи, может, сейчас изменилась цифра, Но вот говорили, что не больше семи минут можно удержать внимание для того, чтобы внимательно прослушать передачу. Не просто на фоне, а вот... Да, следя за тем, что журналист или его рассказчик э, говорит. Поэтому, да, вот такая клиповая манера подачи информации, она и появилась где-то уже на рубеже 80-90-х
0: если мы говорим об информационных программах, ну здесь более-менее понятно, да, можно ужать некие факты и просто донести какой-то месседж о чем-то, да, там новые налоги, новые проценты, новое что-то. А что касается аналитических программ, которые звучат, допустим, по радио, ведь интернет пестрит роликами, где очень быстро сменяют друг друга веселые картинки с минимальным разъяснением, как правило, буквенным, но в случае с аналитикой ведь это невозможно.
1: Ну да, ну поэтому есть такая теория, называются нормативными. Нормативная теория журналистики, то есть какая должна быть норма, и журналисты должны обеспечивать возможности дискуссии, для чего существует в демократическом обществе журналистика? Потому что кто-то принимает решения. Ну, это политики, парламент, допустим. Ну, у нас 10 человек. Но они же все знать не могут, поэтому должна эта база информационная быть расширена. И вот э, общественные СМИ предлагают разное мнения То есть, если принимается политическое решение, это значит, что нужно выбрать, проплыть между Стылой и Харидой, выбрать какой-то компромисс. Чтобы компромисс, компромисс прийти, должны прозвучать разные точки зрения. Журналисты должны собирать мнение разных людей, которые заинтересованы в этом вопросе. Ну и потом сам процесс, как люди приходят к компромиссу, это дискуссии, разговоры. То есть здесь не следует ожидать того, что такие передачи будут слушать или смотреть на общественном телевидении или радио. Много людей здесь... Не стоит такая задача у общественных СМИ собрать по возможности большую аудиторию, то есть бороться за рейтинги. А вот как раз собрать ту небольшую аудиторию, которая заинтересована в этом вопросе. Ну и вот эти нормативные теории журналистики, как это должно быть, они об этом и говорят, что общественные СМИ существуют как раз для того, чтобы решать вот ваши... Мелкие вопросы сегодня, вот эти маленькие группы, скажем, самозанятые, вот у нас в прошлом году, был вопрос, подняли политики об изменении законодательства в сфере налогообложения. Оно касалось как раз самозанятых лиц. Вот они должны были участвовать в этих передачах, и, я думаю, не без интереса это делали. Потом другое момент времени возникает вопрос который интересует допустим учителей или медиков ну вот, соответственно меняется тоже заинтересованная аудитория а так чтобы добиваться того чтобы абсолютно все слушали все передачи подряд это не является задачей журналиста
0: в далекие 80-е годы, в общем-то, радиоприемник был, ну, наверное, одним из основных источников информации. Ну, максимально портативные телевизоры. Тех лет таскать с собой было как минимум неудобно, если не тяжело. Является ли нынешний интернет угрозой для классического радио?
1: Ну, это всегда говорили. К -к -к -к. С тех пор, как радио появилось еще в ну, 1920-х годах началось такое интенсивное, уже разговорные вещи, новости передавали. Тогда тоже газеты бойкотировали, радио лоббировали законы, которые запрещали бы радиостанциям передавать новости. По крайней мере, до часа э, выхода вечерней газеты. То после того, как вышли и раскуплены вечерние, вечерние газеты, тогда радио могло бы передавать эти новости. Но с течением времени все жизнь расставила все по своим местам. Теперь вот тогда э, я еще учился в журналистике в 80-е годы, но ну, существовала такая формула что радио говорит, что произошло, телевидение показывает вечером, как это произошло, случилось, и газеты на рассказывает э, почему. То есть э, функция радиовещания, которую не может отнять, очевидно, даже интернет, все-таки нужно, нужно подключиться, нужно найти эту новость, а радио вот, э, в эфире, звучит каждый час это, кстати, известно, и эта новость может быстро прилететь э, к слушателю. Тем более читать все-таки сложно. Э, слушать радио на фоне время, время, время от времени э, уделяя ему внимание это чуть легче чем читаю новости в интернете. Ну и потом тоже э, радио, ведь звуковое средство информации здесь есть. Э, «Ничего больше, как голос, музыка и какие-то шумы не нужно, а в интернете мы все-таки ищем какую-то картинку, картинку, обращаем внимание на оформление и оцениваем в том числе и новостные порталы по таким принципам, а это удорожает производство новостей» уводит э, в сторону больше такой коммерциализации, развлечения. А радио, оно выгодно тоже тем, что вот, э, коммуникация, используя только голос, она конкретно, э, рационально, существенно, здесь таким коммерческим развлечением особенно, особенно такие эмоциональные моменты ты не используешь.
0: Вот если, мы сейчас, да, если мы Каньян, еще раз чистить. посмотрим на вот этих трех китов информационного поля, да, это телевидение, радио и газеты, то, в общем-то, социальные сети, печатное издание, можно сказать, что съели.
1: Ну, не съели, но что такое социальные сети? Это же распространяют информацию, подготовленную журналистам.
0: Ну, там съели, кто угодно конечно, их распространяет. Да.
1: Но все равно это же написано журналистам. Очень мало людей пишут что-то свое, делятся своими впечатлениями. Они делают репост какой-нибудь публикации из новостного портала. и а потом проблемы какие возникают, что этот репост, он может быть всем... То есть та новость, которая не занимала высокое место в повестке дня журналистов здесь, она меняет свои позиции в значимости. То есть это вот кроме того, о чем мы рассказываем, очень важно тоже, какое значение журналисты придают этой информации. Скажем, в выпуске новостей, она звучит первой или последней новостью, это тоже регулирует уже отношение к событиям первой, второй новости поставлено, то, значит, нужно обратить больше внимания. Значит, это важно. Если в конце передачи, значит, можно особое внимание не обращать на такую новость. Вот социальные медиа, в том числе, ну, реорганизуют работу журналистов. Значит, журналисты придумывали, что и в каком порядке нам смотреть или слушать. А сейчас в социальных СМИ мы сами можем выбирать, в общем порядок этих новостей. Так что, ну, никто не считал еще этого. Но да, репосты, они оригинальная информация, то есть люди все-таки своим опытом не хотят делиться в, в Фейсбуке, допустим, в социальных сетях и других. Ну и репосты, да, из каких-то развлекательных, и сенсационных э, порталов. но такие желтые газеты, они существовали и до интернета.
0: Слушатели интересуются, а сколько получали журналисты в 88-м году?
1: Ну, очень хорошо получали. Зарплата была, там, в зависимости от статуса, скажем, редактор, старший редактор, 120-140 рублей. Но мы зарабатывали, почти вторую зарплату еще делали на гонорарах, потому что гонорары были очень хорошие. Сейчас проблема вот с гонорарами, не только из-за налоговой политики, но и вообще они очень
0: маленькие.
1: А тогда, да, гонорары очень сильно мотивировали, в том числе, вот делать репортажи и бегать, не бегать на интервью к, к начальству, а к обычным людям, потому что такие передачи гораздо больше платили. Но это тоже очень логично, потому что требует гораздо больше времени скажем, если ты интервьюируешь, ну, так называемого, простого человека, то потом больше монтировать нужно, это время занимает, потому что люди ведь не говорят, как, как органчики заводные начальства, или заводов, скажем, лечил микрофон, и они там... Был у нас такой журналист, который вот такие халтурные передачи делал, просто обговаривал какую-то тему, приходил на интервью, включал микрофон, ну, он сам рассказывал, это как такой... В случае из практики, да, засекал время, у него там передача на 10 минут, то есть еще дикторская обвязка в начале передачи, в конце передачи, то есть интервью 9.30, и на «Смотрит на часы» прошло 9 минут 30 секунд. Спасибо за да, беседу, до свидания. Вот, ну, были такие проходные передачи. Ну, тоже зависело от интереса журналиста, если находишь интересную тему или интересного человека тогда, конечно, больше времени э, уделяешь таким передачам, тогда мне получается. Так что по зарплатам было, и плюс гонорары, было очень неплохо. Да. И Вот поэтому, да, и, да кстати, Хрущев еще в начале 60-х годов, когда запретил журналистам зарабатывать весь гонорарный фонд, чтобы тоже простые люди, ну, с надеждой, да, что вот эти так называемые независимые продюсеры какие-нибудь учителя, библиотекари, ну, что называется, вот местная интеллигенция, что они тоже будут заинтересованы принимать участие в приготовке передачи. Вот таким образом голос из народа будет звучать в диафире. Вот тогда эта пропорция 40%, 60% гонорара была введена. И вот видите, она почти 30 лет просуществовала.
0: Еще один вопрос от слушателей. Как вы относитесь к постоянному желанию политиков выселить радио из здания на Домской площади, объединить телевидение и радио? И не потеряет ли радио из-за всего этого свою идентичность?
1: Ну, очень опасно в Латвии говорить о таких вопросах, потому что ну, тогда сразу тебе придется занимать один из, из флангов. но. Отвечу так, что любую идею хорошую можно превратить в фарс. То есть можно и заниматься объединениями, это неплохая мысль, создавать какое то объединенное общественное СМИ и поселить его в другом в других помещениях, но как мы знаем, на практике у нас какие-то мелкие вопросы не решаются. То есть, ну да, то, что показывает и и наша практика, это как-то вот все э, после бури утраса, утрясается, устаканивается, формируется какая-то система, люди к ней очень привязаны, и потом, если ее так резко реформировать, то меняется очень много мелких практик, ведь, э, журналистика, это ведь тоже Речь о каких-то рутинах, которые помогают тебе в работе. Ритм журналиста все-таки очень интенсивный, насыщенный. Вот люди же и утром, и вечером 31 декабря должны работать, и кто-то должен пойти на работу утром 1 декабря и бодрым голосом в эфире что-то вещать. Поэтому вот, э, вся жизнь на это заточена, без выходных, э, с какими-то рванами отпусканий. Поэтому да, ну журналисты придумываем всякие такие э, мелочи, рутины, которые ну, облегчают нашу работу, помогают какие-то сложные вопросы быстро решать. И вот если эту систему так взять и резко изменить, ну даже переселить, скажем, в другое помещение, это сразу меняются твои маршруты. То есть если ты привык иногда смену у тебя первого января утром, и ты привык уже к такому маршруту, теперь тебе другой маршрут, вот. вся жизнь меняется, у тебя ломается, пока ты придумаешь какое-то новое решение вот этих мелких проблем. То есть поэтому журналисты и противятся этим переменам, но ну, и ну, мы знаем вот по вакцинации тоже, идеи хорошие, но воплощение, обычно бывает административное воплощение, бывает кое-где, иногда, кое-у-кого, не на а, высоком уровне.
0: Тоже вопрос от наших слушателей. Вы участвуете в научных исследованиях масс-медиапространства. Что интересного было в этом плане?
1: Ну, последние могут рассказать какие-то вакцинации. Мы проводили опрос в сентябре. Вот как раз еще до того момента мы успели, когда э, начался вот этот... Э, эти, эти суровые дискуссии. В сентябре еще было спокойное отношение к вакцинации. Ну, вот, скажем, тоже по использованию связи использование средств массовой информации и отношения к вакцинации. У нас были вопросы, довольно много вопросов и о том, и о другом. Ну и показывает, что то, что у нас притч на языцах, если что-то идет плохо, то сразу виновны у нас российские СМИ. Но такой связи не просматривается. То есть отношение людей к вакцинации в принципе и против ковида в частности, те, кто слушает для кого основное средство информации, это российские каналы телевидения, оно ничего не отличается от тех, кто смотрит латвийские каналы телевидения. А вот где возникает где возникают какие-то проблемы, у каких людей Знания о вакцинах вообще уже и про постары забыли, то, что в школе на уроках биологии учили. Это коррелирует с использованием, как раз о чем вы говорили, социальных сетей. То есть картинка очень сильно изменяется в плохую сторону антивакционного когда мы обнаруживаем тех респондентов, для которых основными средствами информации являются вот социальные сети, то, чем другие делятся, и какие-то их личные авторитеты, лидеры мнения. Там не уточняли, кто это, но вопрос был сформулирован таким образом, что вот у меня есть какие-то знакомые люди, которым я доверяю. Вот если люди вообще не доверяют средствам массовой информации, тогда да, тогда знания о вакцинации у них очень плохие, не соответствуют, скажем, современным научным знаниям, и среди них гораздо больше противников вакцинации. То есть, да, вот то, что мы затронули несколько минут назад, вопросы а о федеральных. В сетях, да, здесь вот проблема существует, но как эта проблему можно решить? Можно запретить, конечно, а можно просто использовать это как канал информации, и вот наши вакцинаторы этим не воспользовались. То есть у нас вот очень такое укоренилось представление, что Средства массовой информации, скажем, вот программа время или панорама на латском языке, в латвийском телевидении, что если там новость прозвучит, то весь народ это услышит и будет действовать вот так как, э, в этом репортаже или в новости сказано. Но ведь существуют еще и такие личные канал информации. Су существует такая проблема, как доверие коммуникатору, то есть даже вот тому лицу, тому диктору, который читает новость. Если есть такое доверие, то воспримет новость. Если не нравится лицо этого диктора, то негативное отношение перейдет и к новости. И вот, к сожалению, вот эти моменты, они игнорируются и в политической коммуникации у нас, ну, и в частности, вот в компаниях в поддержку вакцинации.
0: Еще один вопрос. Кому пришла идея сделать Домскую площадь именно как программу? Как это все начиналось и с какими трудностями столкнулись? Ну, кроме того, что мы уже говорили, это укорачивание вот этих вот информационных роликов? А какие-то еще были камни?
1: Ну, это был конец лета 90 -го года. Первая проблема, то что мы же выходили на волнах первой программы Союзного радио. А 90-й год, это уже проблема с деньгами, с оплатой. Работа передатчик должен должно было оплачивать Союзное радио, а деньги не поступали. Поэтому все это висело на кабинете министров, на совете министров Латвии, то есть на Гостеле радио латвийском. И вот тогда появилась такая возможность, что этот канал, этот передатчик можно использовать для своих передач и собрать все русские передачи. Они уже звучали, там очень разбросаны были. И в сетке первой программы союзного радио были просто такие Отрезки времени, когда подключались местные радиостанции, это по всему Советскому Союзу такая практика была, скажем, с 6.45 до 7 часов, или с 8.15 до 8.30, вот когда на всесоюзном радио звучит там, программа передач, то латвийское радио подключается и передает латвийские новости на русском языке. И, конечно, если эти передача разбросана в эфире, то... Очень трудно создать какой-то образ Латвии, голос Латвии. И поэтому пришла ну, возникла возможность такая техническая, финансовая, собрать все эти передачи вместе. И была возможность это делать. Ну, Почему-то мы вот концентрировались на двух отрезках времени, лишь 15 часов, мы, кстати, радиостанция Атлантика звучала, или делать это утром. Но то, что утром делать, мне почему-то самому нравилось, и мне просто доверили, никто больше этого, не знаю, делать не хотел. И просто у меня энергии было больше, и вот я единолично решил, что будет с 7 до 9 часов утра звучать, двухчасовая такая информационно-музыкальная программа, ну, и тогда, да, должны быть все короткие такие... Фрагменты по 3-4-5 минут, а не по 10-15, как это было раньше.
0: Какими, ну, качествами... 20... Да. Да. Какими качествами должен обладать человек, работающий на радио? Тоже вопрос от наших слушателей. Есть ли какие-то особенности?
1: Да, они есть, потому что я сам проверял, потому что я тогда и своих сокурсников тоже как-то пытался привлечь на радио, в том числе, чтобы заработали тоже на гонорарах. Но, несмотря на то, что гонорары были хорошие, не могли удержать такой ритм. Во-первых, это утро. Не все у нас жаворонки. Во-вторых, темп все-таки достаточно высокий, и он связан но с техническими вопросами. И в-третьих, все-таки в прессе. Я сам в прессе очень мало работал, только на практиках. И Скажу с точки зрения своего опыта, что в прессе работать гораздо легче, потому что все-таки создание газеты — это какой-то коллективный процесс. А на радио ты сам делаешь вот эти действия или 15 минут, и никто тебе, в общем-то, и не помогает, и не контролирует. Контроль ⁇ это самый последний момент, когда ты уже сдаешь передачу и с главным редактором прослушиваешь ее. То есть очень... Большая, слишком много личной энергии приходится уделять на, на эту передачу. И, ну, в газете тоже ну, не получилась у тебя статья, но есть загашник и другая. А здесь э, загашника-то нет. В резерве никакой передачи и повтор не поставишь. То есть э, ритм очень... Э, очень тяжелый ритм работы и гораздо больше ответственности ложится на плечи самому журналиста. И плюс еще все эти технические проблемы, потому что все-таки аппаратура не всегда выдерживала. И иногда трудно найти место для интервью так, с таким... С стерильной акустикой поэтому Приходилось с техническими Такими проблемами Бороться преодолевать Так что да, было достаточно Сложно работать На, на радио да.
0: Также вопрос Почему сейчас на радио мало красивых голосов Правда для меня Из разряда на вкус и цвет фломастеры разные Кому что-то красиво, кому что-то нет Это сугубо личное дело Но вот тем не менее слушатели интересуются
1: ну, возможно, сколько несколько причин можно назвать. Ну, традиционно, потому что качество звука еще в тридцатые годы, когда вот эта практика использования диктора пришла, качество звука было очень плохое, поэтому нужны были такие уважаемые глотки, и люди обладающие хорошей дикцией, артикуляцией. Ну, а это кто? Это актеры или бывшие актеры. И ну, постоянно в 90-х годах существовала практика специального отбора, конкурса. Журналисты тоже не могли просто так идти со своими передачами в эфир. Не у всех журналистов были поставленные голоса и хорошие голоса. Поэтому некоторые просто писали тексты, и некоторые их зачитывали вот даже еще 50-е, 60-е годы. Просто журналист дает диктору зачитать вопрос в интервью и вклеивает этот вопрос в саму передачу. Так неестественно звучали передачи. То есть, да, вот борьба за качество звука, она в том числе была, проявлялась в том, что особо отобранные голоса звучали. Ну, для мужчин баритоном, а для женщин разные голоса, но тоже сопрано. И да, много передач все-таки было разговорных, поэтому не каждый человек может просто сесть в эфир и читать э, текст или разговаривать долго. А вот э, люди со специально подготовленными голосами могут держать эфир очень долго. Ну и, конечно, чтобы внимание зрителей удержать, тоже нужны профессиональные хорошие голоса.
0: Вот сейчас на дворе 2022 год, и латвийское радио 4» уже получило в свое распоряжение мультимедийную студию, которая дает огромное количество новых возможностей. Но в то же время и это новые вызовы. Радио ведь так или иначе «но» вступает на территорию телевидения, а это уже в некотором роде игра совершенно по другим правилам. Что вы об этом думаете?
1: Ну, думаю об этом, кстати, да, постоянно. И ну, я бы сказал, что мне картинка мешает. Потому что здесь нужно исходить из одного очень... Из двух простых принципов. Это с точки зрения журналиста и с точки зрения слушателя. Для слушателя единственный канал восприятия информации, орган чувств, свободный в то время, когда мы что-то другое делаем, это слух. То есть мы можем... Включить радио громко, слушать радиопередачу и делать дома какие-то вещи, а не специально смотреть еще на экран, что там происходит. Поэтому вот это большой плюс радио без картинки. Картинка здесь не нужна. А с точки зрения производства радиопередач журналист, конечно, это проще, чем еще думать о картинке и... Вспоминаю тоже стародавние годы, анекдоты тоже ходят по радио, как-то Виктор проспал э, начало эфира, его в последние минуты будет, и неглиже выбегает в студию и здоровает в часов утра э, с э, слушателями, э, сидя, э, Виктор женщина, сидя с э, комбинете. Вот это все позволительно быть и непричесанным, и плохо выглядеть. Главное, чтобы твой голос работал. И плюс еще, да, то, что тоже много рассказывать из советского времени. Многие радиодикторы, радиожурналисты не хотели, чтобы любимые аудитории не хотели, чтобы их фотографии публиковались, ну, скажем, в журнале, в телевидении, радиовещания. Благодарные зрители хотели видеть э, звезду эфира, но звезды эфира не хотели публиковать свои фотографии. И почему? Ответ очень простой. Ну, некрасивые лица, если так очень грубо говорить. И поэтому, да, для слушателя тоже это загадка. как выглядит этот э, диктор, ведущий передачи? Можно придумывать свой образ и это как-то э, сближает с образом радиоведущего, создает какой-то эмоциональный контакт. А когда вот конкретное лицо с тобой разговаривает, очень конкретный человек, ну, тогда вот такое психологические, психологические отношения очень трудно создать. Потому что радио телевидение, это все-таки тоже да, до сих пор это журналисты используют возможность. Создание таких псевдо-психологических личностных контактов. Поэтому, я думаю, картинка, конечно, разрушает вот эти образы. И, я думаю, здесь переусердствовать с картинкой не нужно. Пусть телевидение занимается картинкой, а радио – голосом. Но, Тем есть... более, что голос очень выразительное средство коммуникации и лучше конечно эти штрихи и краски э, придавать информации своему рассказу
0: голос. то есть знаменитый музыкальный хит видео убил радио звезду он работает
1: да до сих пор и я не думаю что Нужно отказываться вот от таких возможностей, таких плюсов, которыми обладает радиовещание.
0: Ну и последний вопрос, наше время, к сожалению, подошло к завершению. Это о том, какие перспективы у вообще радио и что вот с интернетом. Радио окончательно уйдет из линейки в интернет или все-таки линейное вещание, оно останется и продержится еще какое-то количество лет?
1: Нелинейное вещение обязательно останется, потому что ну, хотя бы один критерий назову, потому что это все-таки создает ощущение псевдо такого общения с огромной массой людей. То есть тот э, восприятие понимание того, что в этот момент, скажем, футбольную трансляцию слушают, э, слушаешь не только ты, но и многие другие. Поэтому линейное вещание не уйдет. Ну, плюс еще, конечно, сиюминутность, которая пропадает, когда ты слушаешь передачу уже записи. Неважно, это прямая трансляция какого-то события или, скажем, диалог в эфире с возможностью позвонить, тоже включиться в беседу. То есть этих принципов никто не отнимал у радио, и они необходимы. И, и, и здесь интернет, коммуникация таких... Э, вот таких психологических моментов предложить не может. Ну и в конце концов, тоже у меня студенты исследовали содержание новостных порталов, но как-то очень слабо они пользуются возможностями цифровых э, платформ То есть в принципе у нас ну, в Латвии по крайней мере как средство информации доминирует лето а лето это классическое информационное агентство они там не заморачиваются особенно цифровыми технологиями и порталы у нас, ведь они тоже не умеют ни инфографику интересную, красивую создать, ни звуковые подкасты. То есть это не зависит просто от того, что называется в теории технологический детерминизм. Вот у нас есть такая возможность, с в компьютере мы можем найти программу, соответствующую, делать что угодно. Но почему-то вот журналисты этим не занимаются, а идут вот классическим путем. Просто ну, такая газета 19 века. То есть я бы тоже не, не особенно восторгался работой цифровых наших новостных порталов.
0: Ясно. Огромное спасибо, Сергей, за беседу. Напомню, что это был профессор Рижского университета имени Страдыня, доктор наук в области информационных и коммуникационных наук, медиа медиаэксперт Сергей Круг, а также, в общем-то, бывший сотрудник латвийского «Радио-4». Спасибо, Сергей, еще раз за беседу.
1: Спасибо. Слушайте радио. С Новым годом.
0: Взаимно. Всего вам доброго. Программу подготовила продюсер Людмила Вавинская. Провел ее я, Дмитрий Шандро. Прощаюсь с вами. До новой встречи в эфире. Всего вам доброго. До свидания.